0: Hola pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos un lunes más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y hoy les vamos a hablar de la crisis fronteriza en Chile, la victoria progresista en el Capitolio y el triunfo en taquilla de Venom. En primer lugar les voy a comentar un poco más sobre la situación en Chile, que bueno es el tema de la columna de hoy. Chile estos días está viviendo una escalada de tensión social muy importante debido principalmente a la crisis fronteriza en la zona norte del país, donde bueno cientos de inmigrantes están tratando de entrar mediante pasos ilegales. En la Weekly ya habíamos hecho una entrada sobre esta situación, pero bueno, Evidentemente no ha hecho más que agravarse y ahora tenemos marchas multitudinarias en la capital de Santiago, entonces la idea es un poco explicar cómo llegamos a este punto. La situación eh, en la frontera de Chile con Bolivia y Perú, en realidad no ha hecho más que exponer una cuestión que ya viene sufriendo el país desde hace varios años, que es eh, digamos, la cantidad de extranjeros que recibe, sobre todo inmigrantes de Sudamérica. Chile tiene actualmente más de 1.4 millones de extranjeros residiendo en el país. El problema, lógicamente, no son los extranjeros, sino aquellos que ingresan al país mediante pasos ilegales y lo hacen en esta suerte de clandestinidad migratoria que muchas veces tiene que ver con las condiciones de, en las que se van de sus países de origen. En el caso de Chile hablamos sobre todo de inmigrantes de Venezuela e inmigrantes de Haití en este último tiempo. Lo de Venezuela es un fenómeno que se viene dando hace bastantes años ya y de hecho el porcentaje de extranjeros venezolanos en Chile es bastante alto porque, bueno, como les digo, es un fenómeno que tiene ya su tiempo. Pero ¿qué pasa? Que la política que está aplicando el presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha sido bastante restrictiva, es decir, en, en plan aumentar las restricciones para el ingreso de inmigrantes. Entonces eso ha hecho que muchos ya se decanten por la ilegalidad y los cruces que no están regulados y eso ha provocado que en ciudades chilenas fronterizas haya un exceso o una cantidad muy grande de inmigrantes ilegales que las autoridades de la zona no lo pueden mucho manejar. Y al mismo tiempo se está produciendo un fenómeno en la sociedad chilena que hay muchas ONGs y muchas organizaciones de la sociedad civil que ya la están denunciando y que tiene que ver con un aumento de la xenofobia. Porque hay un rechazo muy grande a estos inmigrantes ilegales y sobre todo a las condiciones de pobreza y de indigencia en la que arriban al país. Hace menos de una semana hubo un caso en una, ciudad, una de las ciudades eh, fronterizas que está como complicada con toda la situación de los inmigrantes ilegales que se llama Iquique. En esta ciudad un grupo de manifestantes antiinmigrantes quemaron las carpas y las pocas pertenencias de decenas de personas sin techo que estaban acampando en un parque de la ciudad. Esto se produjo después de que las autoridades autorizaran el desalojamiento de un campamento de inmigrantes en una plaza de la misma ciudad. Es decir, que de alguna forma eh, estos manifestantes antiinmigrantes encuentran que la política migratoria del gobierno de Piñera de alguna forma se alinea con este no permitir a los inmigrantes ilegales un, que tengan un lugar en Chile. Después de, de estos eventos también en la misma ciudad hubo una marcha contra la inmigración y de abiertamente rechazo a los inmigrantes venezolanos que tuvo al menos unos 3.000 asistentes, es decir que no es poca gente sino que se trata de un sentimiento que está un poco bastante generalizado y quizás eso es lo, lo más preocupante. Eh, finalmente, este fin de semana, el sábado, hubo una marcha convocada en contra de la inmigración en la capital, Santiago, que terminó con violentos incidentes porque a este grupo de anti se sumaron eh, grupos denominados antifascistas que intentaron sabotear esta, esta marcha, este acto, y bueno, el altercado dejó al menos dos personas heridas en el centro de Santiago. De hecho, hay una declaración de Adriana Palomera, que es coordinadora del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago, que me pareció bastante pertinente. Ella dice, no es que en Chile exista una aversión al extranjero en sí mismo, sino más bien es una aversión al extranjero que es distinto y especialmente al que es pobre. Siempre existió ese miedo a la pobreza. Entonces... Bueno, es un poco el, el panorama que se está viviendo en Chile ahora, el tema de las manifestaciones está siendo bastante heavy, hay imágenes bastante fuertes y sobre todo porque bueno, como veíamos con esto de la quema de carpas y demás, eh, hay, hay un aumento bastante importante de la violencia en ámbitos públicos y va a ser muy importante la respuesta que dé el gobierno a estas acciones. En medidas migratorias, el gobierno de Piñera anunció esta semana un despliegue de fuerzas policiales y militares en la macrozona norte del país y también un plan de medidas humanitarias que principalmente tienen que ver con la apertura de albergues móviles para una atención de estos inmigrantes en Colchane, Iquique y Antofagasta, que son las ciudades que están más colapsadas por este arribo de tantos inmigrantes ilegales. Pero bueno, les cambio de tema y nos vamos al Capitolio en Estados Unidos. ¿Qué está pasando con los paquetes legislativos de los que venimos hablando hace rato? Lo importante es que la izquierda del Partido Demócrata se ha notado una importante victoria la semana pasada al lograr que extendieran el plazo para negociar los paquetes legislativos que Biden quiere poner en marcha antes de las elecciones de 2022. Los progresistas dijeron que iban a votar en contra del paquete de infraestructura bipartidista si los moderados del partido no se comprometen primero a pasar el paquete de gasto social y subida de impuestos a los ricos, que es bastante ambicioso. Sin esos votos, y a pesar de las presiones de los moderados para aprobar el, el paquete bipartidista cuanto antes, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, decidió aplazar la votación. Es decir, esto nos habla bastante de cómo están jugando sus cartas los progresistas y el hecho de que tienen una carta bastante importante para jugar, que es este paquete de infraestructura que representa un acuerdo bipartidista pero que no va a ver la luz hasta que los o al menos este es el planteo que hacen los demócratas progresistas hasta que no se resuelva el asunto del paquete de gasto social que bueno tiene un presupuesto bastante alto y la idea es que salga con ese mismo presupuesto sin recortes que los demócratas moderados puedan querer llegar a hacer para conseguir más consenso y demás. Biden se pasó por el Capitolio el viernes pasado para ponerse del lado de los progresistas de su partido diciendo que ambos paquetes debían aprobarse al mismo tiempo. El presidente, sin embargo, también dijo que el precio final de este paquete de gasto social enorme tiene que bajar desde los 3.5 billones de dólares a una cifra en torno al 1.8, 2.2 billones de dólares. Es decir, recortarlo un poco. Probablemente esta actitud de Corea del Centro que le estamos habiendo a Biden sirva para bueno, alinear un poco el propósito del Partido Demócrata que lo hemos visto bastante fragmentado y dividido con este asunto de las votaciones y con la urgencia que tienen en aprobar los paquetes legislativos quizás sea la solución a la que arribe el Partido Demócrata para lograr la aprobación de estos paquetes. Pero bueno, como los plazos se han extendido los seguiremos teniendo en vista para contarles las novedades por aquí mismo. Y antes de cerrar vamos con la noticia de Hollywood, vamos con Venom Let There Be Carnage, que es la secuela de la película de 2018 protagonizada por Tom Hardy, que arrasó en la taquilla estadounidense el pasado fin de semana con 90.1 millones de dólares en tan solo tres días. Es decir, hablamos de un récord de estreno desde el inicio de la pandemia. El film de Sony Pictures supera así los 80.8 millones de dólares que recaudó Black Widow en su primer fin de semana, que también fue un gran exitazo, pero bueno... Evidentemente, Venom lo ha hecho mejor. El logro de Venom, Let There Be Carnage, reside en haber logrado superar las cifras de la original de 2018, cuando la industria del cine, especialmente la de las salas del cine, pensaba que sería difícil volver a cifras prepandémicas en el corto plazo. De hecho, en la Weekly hemos hablado un poco de esto y de cómo iba a ser la vuelta al cine luego del de gran break que tuvieron las salas de cine durante la pandemia. Y bueno, a diferencia de Black Widow, que se estrenó de forma simultánea en cines y y en Disney Plus Premier Access, con bueno, el recargo de 30 dólares, Venom Let There Be Carnage va a respetar la ventana de distribución original y no va a llegar al video bajo demanda hasta dentro de tres meses. O sea, esto es full volver a el escenario, los escenarios prepandémicos y con el resultado que ha tenido Venom, la verdad es que no pinta nada mal. Pero bueno, en fin, hasta aquí ha llegado lo mío. Como saben, en la newsletter tienen complementos para ampliar los titulares de estas noticias y espero que tengan una excelente semana. Nos vemos a los suscriptores premium de la weekly mañana mismo y a los que no, este viernes y ojalá con podcast, que la semana pasada, bueno, pasaron cosas. Adiós.